0: certo, pessoal. Bem-vindo aí ao chat da... chat PC aqui da Baster, que agora eu vou continuar fazendo nas sextas-feiras, meio-dia, tentando trazer aí um pouquinho de de psicologia para a vida de vocês, tanto no sentido prático, né, como aí o pessoal já tem falado muito de trazer alguma coisa no sentido de teoria também. Eu sou meio resistente a isso, mas eu vou, vou tentar montar algum material nesse sentido. Uma das coisas que eu sempre vejo na nas discussões da Baster é o pessoal pedindo ah, o que eu faço o que deixa de fazer né estou numa situação de crise estou numa situação difícil e tem tem uma forma de se pensar sobre isso que eu queria trazer para vocês hoje que é são as estratégias básicas de se lidar com situações mais ou menos complicadas né as estratégias básicas para se lidar com situações que são difíceis né inclusive né são essas as estratégias são aceitação resiliência e enfrentamento né e aí tem muita discussão sobre isso, o pessoal sempre traz a coisa num sentido de ah, você tem que aceitar as coisas, você tem que persistir ou não, você tem que construir o mundo que você quer. E aí as pessoas trazem né, essas estratégias sempre tentando incentivar as pessoas a fazer uma ou outra e muitas vezes quando você vai ler os livros que falam sobre essas estratégias, elas falam assim, a ah, aceitação como a solução de todos os milagres a resiliência, como ou então o um enfrentamento, né? Seja o cara que faz um monte de coisa e para variar, como tudo, quase tudo no mundo não tem nenhuma estratégia que vai salvar todo mundo ao mesmo tempo. É, o que a gente pode fazer é entender como que elas funcionam, quais são o que que elas querem dizer nos conceitos que a gente estabelece dentro da psicologia, coisas assim. É, entender para que que elas servem, quais são os propósitos delas e identificar as melhores situações em que cada uma delas vai ser utilizada. Então é uma coisa, não é uma coisa assim, ah, faça a aceitação e sua vida vai ficar melhor. Faça, seja resiliente e sua vida vai ficar melhor. É? Seja uma pessoa que constrói coisas no mundo e vai ficar melhor. O bom é a gente saber o máximo de estratégias possíveis, que nem é uma caixa de ferramentas, e você saber utilizar a melhor ferramenta na melhor situação. Né? Não adianta você ter aquela coisa, aquela frase básica lá, de que para quem só tem martelo tudo é prego. Então não importa o que esteja na frente dele, ele vai enfiar lá o martelo para tentar, porque é a única coisa que ele sabe fazer. Geralmente eu vejo, percebo que isso traz algum, né, uma melhora da qualidade de vida, porque as pessoas começam a agir de uma forma mais compromissada, mais atenta, e conseguem é, produzir melhor dentro de que cada situação exige. Tá? E aí eu vou começar o chat com isso aqui. Eu vou trazer uma explicação do que, que elas são. Antes, entre cada uma eu vou tentar conversar com vocês para saber se vocês têm alguma dúvida. E depois vai ficar aberto para perguntas gerais aí que vocês tenham, beleza? É, primeiro, vamos tentar fechar aqui numa coisa. O que, que significa uma situação difícil? Nas situações difíceis, geralmente a gente percebe pelo estresse que elas trazem. Então, são situações que vão demandar atenção de vocês. Como que vocês percebem isso? É quando elas começam a interferir na sua rotina. Se você está fazendo alguma coisa que não... Se você tem alguma coisa na sua vida que começa a tomar o seu tempo psicológico, ou seja, você está vivendo situações em casa e começa a pensar demais no trabalho, ou está em casa com a tua esposa e começa a pensar demais no rendimento do treino. Eu não estou falando quando você está se preparando ou estudando treinos, ou quando você está se preparando para trabalhar melhor. Estou falando quando essas coisas começam a tomar tempo psicológico ou até físico. Você começa a fazer tanto da coisa, ou começa a se ocupar psicologicamente tanto da coisa, que você não consegue, ou começa a ter dificuldade em se engajar em situações é, do cotidiano, nas situações que você deveria é, lidar um pouco melhor, ou que não tem tanto a ver com a, com a situação que, que é difícil. Né? Você está num estresse do trabalho e fica carregando isso para casa você está com um problema pessoal e isso começa a vazar em outras situações. De forma geral, o ser humano estável, ele varia durante o dia, ou durante a semana e os meses, em, nas várias situações que ele vive. ele não Não existe pessoa que fica estável o tempo inteiro. O que é problemático é quando você não consegue variar, você não consegue mudar, as coisas que você está vivendo. Então você, Inclusive, se você começa a viver demais uma coisa só, isso é um sinal aí meio preocupante. Então, se você está empolgado com uma corrida, por exemplo, e você começa a pensar demais nela, tudo bem, faz parte ali, a corrida está chegando, o show que você quer ir está chegando, e aí você, isso começa a te ocupar tempo. Mas se isso começa a te ocupar tempo, ao ponto de que você não consegue variar para as outras coisas que você faz você não consegue dar atenção para a tua esposa, para a tua mulher, para o trabalho, para o teu filho, para o teu cachorro, para o teu esporte, isso é um sinal de que você está passando por uma situação difícil ou que você está passando por uma situação que está é, começando a demandar aí muito da tua atenção psicológica. Quando essas situações acontecem, a gente vai ter essas três, base... as, as ferramentas mais básicas são essas, aceitação, resiliência e enfrentamento. E se você sabe usá-las apropriadamente, você provavelmente vai conseguir passar por elas melhor do que você passaria se você só tentasse fazer de qualquer jeito. Então, vamos lá. O que que o que que o é a aceitação? A né? aceitação, todas essas coisas são processos. Então, não é uma coisa que você faz aqui e acabou. É uma coisa que você faz continuamente. E com isso você vai lidando melhor com a situação. né a aceitação... Ela é, é o processo que você faz em situações que nada pode ser feito. Né? Em situações que são absolutas. São situações que não podem ser mudadas, elas estão completamente fora do seu controle. É, não existe uma representação do que que, ah, que é uma situação completamente absoluta e que nada pode ser feito. A gente não sabe, mas a gente pode trabalhar com metáforas, que é a forma de vocês se conectarem com isso melhor. Ah, e no caso de aceitação, que inclusive é um processo psicológico que traz resultados para a dor crônica, a dor crônica é uma boa metáfora para você pensar em aceitação. Então, assim, você tem, imagina que você tem dor crônica. Isso significa que você ou sente dor o dia inteiro, ou sente dor durante muito tempo, e isso acontece várias vezes na sua vida. É, e aí você vai no médico, tenta fazer tratamento, você vai lá e descobre que você tem alguma doença que produz dor crônica, que você vai ter aquela dor é, e não há muito que, pode ser, que possa ser feito. Qual é o problema Dessas situações, que as pessoas tendem a querer fazer outras coisas. Elas querem sair dessa situação ruim e quando elas fazem isso, fatalmente elas acabam abrindo mão da própria vida. né Então, na busca de evitar um sofrimento, as pessoas começam a colapsar a própria vida ou começam a gastar um tempo psicológico, um tempo físico, tempo real, de horas do dia, né tentando fazer muito para acabar com aquela dor. Só que o processo que você faz isso acaba causando mais sofrimento para você. Né? Porque você, aí se você não quer viver com dor, ou você está na busca de viver sem dor, e aí lembrando, é uma dor crônica, é uma coisa absoluta e não tem nada que você possa fazer sobre isso. Aí você para de sair com seus amigos, porque só pica no médico, ou quando encontra seus amigos só fala de dor, ou aí você não come deixa de fazer coisas, deixa começa a evitar situações... Ou começa a tentar tomar remédio demais para evitar a dor e aí a própria letargia que os remédios causam te incapacitam de fazer algumas coisas. Então, geralmente esse é o processo. Né? Outras metáforas que a gente vê que isso acontece não são nem metáforas, são situações São situações em que, de desemprego, são situações em termo de um relacionamento importante, é, quando você tem uma situação de luto. Né? As pessoas tendem a ter uma dificuldade em lidar com esse sofrimento e passam a querer evitar o sofrimento. Só que quando você tenta, ah, nunca mais vou falar da minha ex. Quando você abre mão da sua ex e não, não posso entrar em contato que, que, com nada que me leve a minha ex. Só que você passou 10 anos com ela, dificilmente você vai ter alguma coisa na sua vida que não te lembra tua ex. Seus amigos vão te lembrar tua ex, os lugares que você frequenta vão te lembrar tua ex. Até tua conta no banco e os planejamentos que você faz vão te lembrar tua ex. Se você tentar abrir mão de tudo isso, porque não, não vou entrar em contato com isso, não quero sofrer, não vou sofrer. E o que que isso faz? Isso rompe a tua vida... E você não consegue mais viver... Ou vai viver uma vida que não faz o menor é, sentido... Porque você acaba abrindo... Para abrir mão da ex, você tem que abrir a mão de tudo que você tem... E isso é uma situação de sofrimento que a gente tem... Usa uma outra metáfora para explicar... Que é... Imagina que você tem duas caixas de som... E uma faz um barulho muito chato assim... Que está no barulho ali no volume 3... Aí você está tão incomodado com aquela coisa que você pega uma segunda caixa de som e coloca no 10, para tapar o barulho que está te incomodando. Está então, ah, muito barulho, então vou fazer um barulho ainda maior. Né? Só que a gente sabe que barulho por si só é estressante, aí não importa nem se você gosta ou se não gosta, se você passar o dia inteiro no volume 10 da outra caixa, você vai ficar numa situação de estresse. Então, aquilo que você faz para evitar um sofrimento pequeno, ou um sofrimento que você não está dando conta de ligar, de lidar com ele nesse momento, ele vai, as, as formas que você lidam com ele te trazem um sofrimento, apesar de cumprirem a função de você não entrar em contato com o primeiro sofrimento, mas eles causam mais sofrimento acumulado. Então, essas situações, se elas são absolutas, não há o que pode ser feito, você perdeu um emprego, você perdeu um relacionamento, você tem uma situação que causa desconforto e não tem como mudar, o caminho para isso é você parar de evitar o sofrimento, né? ou pelo menos parar de evitar o sofrimento em absoluto. É lógico que você não vai lá e vai entrar na casa da ex e tentar falar com ela, não é sobre isso. Mas você vai tentar entrar em contato com esse sofrimento, mas vivendo aquilo que pode ser vivido apesar do sofrimento. Então, viver com seus amigos, é, abrir aquela mala lá que está fechada há 10 anos e que você não abre. Aí você tá, vamos lá, eu tenho que me desfazer das coisas ou eu tenho que dar fim nessas coisas. Isso me causa sofrimento, mas são coisas que me levam para a construção de uma nova vida. Aí chega ao ponto de que pessoas não querem mais viver o sofrimento, ao ponto de não falarem mais deles. E eu entendo você não falar de sofrimento com gente que não te ouve. Mas a primeira função de ter pessoas que te apoiem é te ajudar, inclusive, a desenvolver esses sistemas de capacidade psicológica que você consiga viver o sofrimento apesar disso. Então, você estar com um amigo, um amigo próximo, um amigo íntimo, um familiar que te ouve e que você consegue é, falar sobre esse sofrimento, falar sobre a sua perspectiva de vida e buscar ajuda, isso te ajuda muito a gerar esse processo de aceitação. E, de novo, não é uma coisa que você faz um dia: eu vou lá, falo com meu pai, com a minha mãe, com meu amigo, que estou sentindo muita falta da minha ex. E aí, no dia seguinte, você vai estar bem. Não, é uma coisa contínua que acontece e que você vai fazendo e praticando e isso aí vai melhorando gradativamente a sua qualidade de vida e aí você vai aprendendo a lidar melhor com esse fato de que você sofre. Então, basicamente, a estratégia de aceitação não é você parar de evitar o sofrimento e começar a viver apesar do sofrimento que você sente. Tá? E aí lembrando que isso, obviamente, não vai ser para situações em que o sofrimento ele é um dano material real. Então, se você vive uma situação de abuso de violência doméstica, uma situação de abuso físico de alguém por algum motivo, você tem um chefe abusivo é, que promove continuamente dano na sua vida, sabota e tudo mais, isso nunca é recomendado, que você é, incentiva a aceitação dessas situações. né? A situação que você vai buscar a aceitação, ela é absoluta, assim, e de preferência ela é pontual, é uma coisa que acontece e se encerra nela mesmo. Você se relacionar com pessoas que produzem dano na sua vida, isso faz mal, e aí a gente tem que usar outras estratégias que estão muito mais perto da resiliência ou do enfrentamento, é, e aí gradativamente, mas a gente é muito complicado você pedir para pessoas é, ou incentivar pessoas a aceitarem situações de abuso. Isso aí tem efeitos deletérios muito graves na vida da pessoa e dá para levar a pessoa pra adoecimentos mentais muito complexos, muito complexos mesmo. Então, é isso, assim, procura... Se a situação for uma situação que você não tem controle, não tem nada a ser feito, ela é absoluta, ela se encerra nela mesma. Né? Então, assim, ah, o pneu do carro furou. Adianta você ficar batendo no carro, se xingar, falar, ah, filha da puta, não comprou. Você, cara, você tem que aceitar que você não comprou que você não comprou o step, ou que você não encheu o step, e vai ter que fazer a melhor vida apesar disso. Ah, eu queria muito que tal coisa acontecesse, mas o show foi cancelado. Ficar soltando a franga, brigando com não sei quem, lá, 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 o show vai ser já foi cancelado. Ah, mas aí eu já tinha combinado, eu vou perder minhas férias. Quanto mais força você faz nessa direção, mais você está abrindo mão de fazer... Ah, mas eu tinha feito as férias para ter essa viagem. Se você ficar remoendo isso de que ah, isso aqui tinha que ter acontecido assim, começando a fazer força, ao invés de aceitar que você está frustrado, que as coisas estão ruins, e que tudo bem, você não vai construir umas férias boas para você. E a aceitação não é você ficar passivo na vida. A aceitação é como construir a melhor qualidade possível de vida, apesar do sofrimento, que inclusive é o que acontece com quem tem dor crônica. É assim, tá, A pessoa vai ter uma vida mais limitada, mas isso não é geralmente não é um impeditivo absoluto a pessoa tem várias atividades que são muito boas para ela mas se ela colocar isso aí ah, eu não vou entrar em contato com o sofrimento e não vou tentar fazer coisas que me tragam sofrimento porque vai doer ela corrompe a própria vida e isso causa uma destruição ali do sistema psicológico dela porque a pessoa vai se afastando de tudo que é significativo então vamos lá resiliência resiliência assim como a aceitação são situações que causam sofrimento. Então, o sofrimento está lá, mas é isso. Situações difíceis causam sofrimento. A gente não está falando de situações que, que são fáceis. Essas vocês não, nem precisariam falar com o psicólogo. Ninguém abate na minha porta para falar que a vida está boa. Então, elas causam sofrimento, mas elas não são absolutas. Então, você está sendo demandado a ter ações naquilo lá. Tipo escrever um TCC, correr uma maratona, correr uma maratona causa sofrimento, causa muita dor e demanda que você haja naquela situação. É muito diferente da dor crônica, assim, não tem nada que você faça ou deixe de fazer a priori que cause dor crônica. Ou que você faça ou deixe de fazer que vá mudar um término de um relacionamento. Você não está sendo demandado para aquela ação, aquela ação está fora do seu controle, não há nada que você possa fazer. Na resiliência, ela causa sofrimento. E você tem ações a ser feitas, senão haverá um prejuízo maior. Existem ações, mas elas causam um sofrimento muito grande. Então, o que você precisa fazer? Você precisa compreender se essa ação tem um prazo, se existe um limite de quando essa ação acaba, se tem um tempo em que ela acaba, se existe uma quantidade que você precisa produzir que ela acaba. Não existe resiliência infinita não existe esse papo de que eu sou resiliente e eu aguento tudo todo mundo quebra um maratonista que corre 42 km o cara que faz o ultra Ironman de 250 milhões de quilômetros eles treinaram aí algum tipo de resiliência com muito esforço para conseguir fazer a resiliência do que é chamado da ação mas ninguém entra numa corrida que não sabe qual é o fim não, você vai correndo aí, daqui a cinco, 50 milhões de dias eu te aviso quando ela acaba qualquer pessoa quebra numa situação de sofrimento que não acaba, que ela está sendo demandada e infinita. E é por isso que eu falei, situações de abuso não podem ser usadas em aceitações, porque as pessoas quebram, todo mundo quebra. Tá? Todo mundo quebra numa situação que demanda resiliência. Elas precisam de prazo, elas precisam de clarezas de, do que, que você precisa fazer. Não pode ser assim, ó, oh, a gente tem esse projeto super massa aqui, vai trabalhando 12 horas por dia... E aí um dia, e quando acaba, você continua fazendo e dane-se. Ninguém aguenta trabalhar 12 horas por dia, todos os dias, segunda a segunda, sem fim de semana, e sem saber quando acaba. Precisa de um fim, tá? Então, essas são as duas coisas. O que, que você precisa fazer? As situações de resiliência, se você tem clareza das ações a serem feitas, você precisa mapear essas ações e fazer elas. Você precisa É que nem a coisa da maratona, a maratona é a melhor é, metáfora de resiliência. Se você tentar fazer um sprint no começo, acabou, você não vai chegar no final. Se você, precisa, é, se você tentar fazer muita força o tempo inteiro, não vai chegar no final. Se você está lá na maratona e tentando pensar, não, mas como que eu faço isso melhor e não sei o que, em vez de correr o que você precisa correr, o um pace que você está treinado, o um pace que você já mapeou, que é bom para você, você não chega no final. Você precisa fazer as ações que foram mapeadas e executar elas. Ah, mas eu preciso fazer um TCC. Então você precisa escrever cinco é, páginas por dia, ou sei lá. Você precisa fazer aquilo ali continuamente. Eu preciso estudar, eu preciso estudar continuamente. Não é uma situação... TCC é outra metáfora. Ninguém acaba um TCC em um dia. Ninguém faz uma dissertação em um dia. Você precisa ter cadência e ter clareza das coisas que você vai fazer senão você é esmagado pela pressão do sofrimento que isso causa, e se você ficar buscando formas místicas de tentar fazer a coisa, você vai piorar, como é o caso da obesidade. né A pessoa quer emagrecer, até fez um processo de aceitação de que ela é obesa, que não tem nada que ela possa fazer hoje, desculpa, pessoal, em relação a isso, e aí ela precisa fazer o básico, que é comer direito e se vincular aos processos de saúde que causam bem-estar do corpo, e aí o emagrecimento vem junto se ela começa a fazer força atrás de formas místicas de fazer o emagrecimento, isso vai levar a uma ruptura e geralmente a piora é, do quadro de obesidade. Tá? Então, identificar essas situações, eu estou num sofrimento, elas têm um prazo. Então, assim, ah, se eu comer bem por três meses, quatro meses, vai acontecer coisas, eu sei o que eu preciso fazer e são ações positivas, você precisa fazer coisas, não é não fazer coisas. Você precisa fazer essas ações repetidamente até que a coisa se resolva. tá? É necess... e é isso, a sua ação gera o fim da coisa, não pode ser uma maratona infinita. E a sua resiliência é tão boa quanto o seu sistema de proteção. Né? Ninguém sai correndo uma maratona do dia, acorda de manhã, vou correr 40 e tantos quilômetros. Ninguém faz isso e se faz isso vai dar errado, mesmo que ela chegue no final ela vai chegar toda esbagaçada, vai passar dois, duas semanas sem conseguir andar direito. Então, o sistema de proteção da, da maratona é você ter lá, fazer as corridas, ter um grupo de apoio de corrida, ter alguém para te orientar no treino ou estudar no treino. na coisa da obesidade é ter um grupo que te ajude a comer bem, gente que não fica te enchendo o saco, porque você está comendo isso, isso e aquilo outro, gente que te apoia no caminho correto, um profissional físico. Então, esse esse sistema de proteção ele te ajuda a executar. Se você rompe o sistema de proteção e coloca toda a carga em cima da pessoa, quase que fatalmente que ela vai romper. É por isso que pessoas, inclusive, que têm orientadores ruins para fazer teses de doutorado, de mestrado, etc., se o orientador é ruim e não dá nenhuma orientação, eu não sei se todos adoecem, mas todos os pacientes que vêm para mim nessa condição estão adoecidos estão completamente perdidos. O orientador deveria ser um sistema de proteção para essa pessoa, para orientar ela, para ajudar ela e manter ela no curso certo. Então, resiliência também não é uma coisa, faça você mesmo, sozinho e dane-se. Ah, mas tem gente que consegue. Tá, tem gente que consegue e ninguém sabe como, nem a pessoa que conseguiu sabe como faz. Então, pensem nisso, não existe resiliência infinita, foquem no que precisa ser feito de fato e tenham noção de qual é o objetivo final e qual é o prazo desse objetivo. Se vocês entrarem na história, eu vou aguentar esse sofrimento para todos sempre, não há o que possa ser feito. Tá? É, fatalmente você vai quebrar. E a última estratégia é a de enfrentamento. Tá? As estratégias de enfrentamento são as que você precisa gerar mudanças estruturais nas situações que você vive. Não são coisas pequenas, não são atitudes simples, e o maior problema delas é que elas geralmente causam um prejuízo. Você tem que abrir mão de coisas, você tem que fazer uma decisão em que você vai perder alguma coisa. Tá? Você vai causar ruptura da sua situação social, você vai brigar com a sua esposa, com teu filho, com teu pai, com teu seu chefe. Né? Eu coloquei o exemplo aqui da metáfora da construção de casa. Não tem... É forma de você construir uma casa sem abrir mão do seu tempo, sem abrir mão da sua gana, sem abrir mão da sua boa vontade. E né, aí tem algumas pessoas que nem recomendam que você construa a casa, só compra pronto para não ter que lidar porque é tão ruim que é isso. Mas você, se você decide fazer isso, a única situação que você tem é a de enfrentamento, você precisa abrir mão. E se você ficar focando nas coisas que você está abrindo mão, você vai ter prejuízo, as pessoas estão buscando uma situação que seja de win-win, de ganha-ganha. Situações difíceis dificilmente vão ser de ganha-ganha, porque senão elas não seriam difíceis, é muito fácil tomar uma, uma decisão numa situação de ganha-ganha. Você precisa se vincular a um propósito que faça sentido com os prejuízos que a sua ruptura vai causar. Então tem que ser algo que seja realmente valoroso para você. Pessoas que vivem enfrentando Deus e o mundo e o tempo inteiro vivem estressadas e vão infartar com 50 anos. Não dá para viver bem porque situações de ruptura causam prejuízos e você acaba corrompendo a própria vida se você faz enfrentamento pela hora. É um maluco que sai costurando todo mundo no trânsito. O trânsito é uma situação muito de resiliência. Basta você andar na velocidade da via que você vai chegar onde você quer chegar. Não importa o que você faça, você pode andar mais devagar, mais rápido. Não importa, se você andar tempo suficiente, você vai chegar no lugar. O maluco que fica costurando o trânsito o tempo inteiro está usando enfrentamento para lidar com a situação. Só que o risco que ele está correndo, por mais que ele não se manifeste, gera prejuízos absurdos. E aí, assim, aí ele bate o carro e ainda fica puto. Ainda grita, fala que o outro é barbeiro e não sei mais o quê. Então, assim, não dá para você enfrentar tudo na vida o tempo inteiro. Porque o prejuízo existe, ele é material. Você tem uma situação difícil que te causa sofrimento, mas para sair dela você precisa gerar prejuízo para você. Tá? Só que, então, assim, você vai precisar construir uma nova vida, você vai precisar criar um novo significado, uma nova forma de atingir alguma coisa que é importante para você. Se você está num relacionamento e está com uma dificuldade, talvez, não estou recomendando, conversar direito é uma coisa importante, mas talvez você precise fazer um enfrentamento de uma conversa difícil, para poder, mesmo que você se sinta aí como o capoeirista colocou mais cedo, de, ah, mas aí minha mãe vai contar para minha tia, aí minha tia vai contar para minha irmã, e minha irmã vai me encher o saco. Talvez seja isso, mas se a opção é você ficar sozinho, remoendo um negócio que você não tem jeito, talvez valha a pena viver esse prejuízo. Não estou falando que tem que ser isso, estou usando aqui como metáfora. tá? Nenhuma dessas metáforas são ponto a ponto. tá? Elas são coisas para vocês conseguirem, se eu, se eu conseguir fazer a coisa direito, vocês vão conseguir mapear outras situações na vida de vocês, é que vocês consigam ver, ah, isso aqui é tipo construir uma casa, isso aqui é tipo uma maratona, isso aqui é tipo ter dor crônica. Não é falar assim, ah, isso não é só dor crônica e ponto. Tá? Então, como o capoeirista colocou ali, ah, mas aí existem prejuízos se eu for buscar o círculo de apoio. Mas aí supondo, né porque é um caso muito simples de analisar, pelo menos, que você seja um usuário de droga, que seja um day trader, se você não busca esse círculo de apoio se sua família inteira vai falar que você é um viciado, a tendência é que você fique no vício. Então, talvez você tenha que assumir o prejuízo de que as pessoas tenham essa percepção negativa de você para poder fazer o resto do caminho. Mas se você não fizer isso, dificilmente você vai sair do vício. Né? Se você fizer toda a sua força para evitar o prejuízo de que as pessoas saibam que você é um viciado ou que você tem problemas dificilmente você vai conseguir resolver o problema. Inclusive, agradeço aí o comentário que eu isso acho que foi a melhor metáfora, muito melhor do que eu conseguiria é, pensar aqui, me deu muito mais clareza até do que eu estou falando. tá? Então, a dificuldade do enfrentamento, e muita gente tenta fazer enfrentamento, o tempo inteiro, tudo é uma briga, tudo é uma, é uma conversa, tudo é um, é um desgaste. Se você faz isso, você corrompe a sua vida, porque situações difíceis são difíceis então assim se você tentar fa... e de novo isso são umas coisas meio que casadas se você tenta fazer enfrentamento em situações de aceitação ah, eu tenho dor crônica, mas aí eu vou lá no, no, sei lá, no picareta de não sei aonde, que falou que tem um produto mágico que acaba a dor você gasta seu dinheiro, seu tempo, seu convívio com a sua família, faz uma viagem estressante, usa um produto, sei lá o quê, que que geralmente tem uns cheiros muito ruins e não sei mais o que, lá lá lá, lá, lá 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 e não melhora a sua vida então, assim, se você leva o enfrentamento para uma situação que você precisa usar a aceitação, você tem mais prejuízo. Se você tenta fazer resiliência numa situação que precisa de aceitação, numa situação que é absoluta, você tem mais prejuízo. Se você tenta usar enfrentamento numa situação que pede resiliência, então, ah, quer saber, eu vou assumir todos os prejuízos agora e vou escrever meu TCC do dia para a noite. Você não consegue fazer isso. O que vai acontecer é que você vai, provavelmente, estar exausto no dia seguinte, aí você vai passar duas, três semanas sem fazer seu QCC. E se você tenta aceitar situações de abuso, por exemplo, fica tudo uma merda, porque nunca vai ter uma vida boa, ninguém consegue viver bem numa situação de abuso contínuo, não existe resiliência infinita. Então, assim, a ideia é mostrar que não é, um, não existe uma, uma ferramenta mágica. Você conseguir identificar bem quais são essas situações, e o que, que precisa ser feito ou como que você pode agir dentro de cada uma das, das das ferramentas qual é a melhor ferramenta para você usar em cada uma situação é o que vai trazer o bem estar psicológico de verdade beleza galera então muito obrigado pelo chat muito obrigado por estarem aqui muito obrigado boa sexta-feira bom fim de semana para vocês é, e a gente se vê semana que vem um abraço galera